0: Are you, are you listening? Damn. Uh. ¿Qué
1: pasa, Voler? Bienvenidos a Masipol, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Yeah. Y hoy en la Masimeta, como siempre, a los mandos de copiloto, dirigiendo todo el cotarro, qué rumbo vamos a, a tener y tal, tenemos a Iker Moldesman Moreda. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, y hecho polvo Tengo un sueño, eh, Sergio, que no te puedes imaginar eh, Le tenemos que echar la culpa a Oscar Porque ayer nos tiramos hasta las tantas Haciendo el directo en Twitch Y, y estoy muy cansado tío, Estoy muy cansado, pero bueno, con ganas tampoco, de... Tampoco
1: fue para tanto, solo que te toca madrugar
0: Sí, me ha madrugar, eso es El problema no es que te eso quedes es, hasta es, tarde es, El problema es que toca madrugar, eso es
1: Sí, eso es, porque igual te acabamos a las 12 por ahí Entonces, eh, no es para tanto y bueno, os habla vuestro hoster, Sergio Ochoa, que viene muy caliente, eh, muy eh, desolado, destrozado, la, la palabras es destrozado, estoy la verdad destrozado. es que Massive Ball, Massive Ball, esta semana se puede resumir en estoy destrozado, entre John Ball, Javi y yo, porque luego los de los Knicks, la verdad, deberíais estar contentos, sí, eh, sí, sí. y bueno, y Marcos, que Marcos no ha podido venir porque está a viaje, pero Marcos que es Lakers fan, otro que está destrozado, ¡Estamos todos destrozados!
0: Yo estoy destrozado de físicamente. <risa> físicamente también. Y sentimentalmente por LeBron.
1: yo un Ball por todo. yo <risa> un Ball por todo, pero bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de Los Ángeles Clippers. Porque se habla mucho de Lakers, pero el inicio de temporada de Clippers está siendo bastante decepcionante. Y más que por el nivel de juego, que obviamente es una de las razones, sobre todo porque... Da la sensación como que no está. No sé, que se están dejando de llevar demasiado. Sobre todo este último partido. Han perdido los dos últimos partidos contra los Oklahoma City Thunder. A priori debería ser equipo tan ni fácil de, de ganar. No ha jugado Kawhi. Pero aún así, hay mu... lo que llevamos al noto de verano, hay mucho fondo de armario para ganar este tipo de partidos. Y parece que se están dejando, ¿no? También vamos a hablar del partido Nets contra Mavs. No para hacer sangre a los Nets. Bueno, sí, un poquito. Porque hacer daño a John Ball desde el buen sentido, no físico ni tal, sino a su equipo, siempre es bueno, siempre es bueno. Y por sobre todo por el partidazo de Luca Doncic, triple doble, 41-11-14, que va, eh, tiene números de MVP, ¿no? Y también, como me lo han pedido, me lo han pedido los de los del domingo, me lo han pedido que haga mi alegato, que dé la cara por mi Sacramento Kings, que sí, han empezado 0-4, pero hay muchos, tengo muchos hot que dar, sobre todo... A cierta gente de Twitter que ya me está tocando los bols, Me está tocando los bols porque hablan sin ver nada. Hablan sin ver nada. Yo, ¿te crees que estoy hablando de, de los Houston Rockets? No, porque los Houston Rockets, pues, a mí personalmente me da un poquito perecita verlo. Pero a mi equipo los voy a ver, pues, que tú, tuitero... Que ya, ya el nombre, ya, estoy muy caliente. Tú, tuitero, tuitero, que dices... Pones lo de Kings, lo de siempre. Pones los mismos tópicos para ya ganarte unos faps, ¿Qué es lo que estás haciendo, Pitero? Sí, sí. Luego te daré nombres. Luego te daré nombres. Pero luego yo, me vienen en Twitch gente a decir: No, es que tal. ¿sabes? ¿Pero de dónde sacáis eso? ¿Habéis visto algún partido de en este año? Te puedo contestar: No. Si es si habéis visto alguno, es contra vuestro equipo. Entonces, callaos un poco, que os voy a abrir los ojos. Los ojos os voy a abrir bueno, después de esto... No, ya estoy caliente porque es que hace media hora he visto el piso y me he calentado. Pero bueno, después de esto vamos a pasar un poquito a la miscelánea de, de Instagram porque hemos subido dos posts interesantes. Nuestro amigo John Ball ha subido dos posts interesantes de jugadores de excepción, equipos de excepción, que vamos a comentarlo. Que luego lo iremos con una curiosidad de tres equipos que están decepcionando mucho con el, tre el tema Draft, que os va a interesar, y por último, el fenómeno Wem llama que la NBA se ha sumado y va a televisar sus partidos, que a al Metropolitans que no le importa a nadie, pero bueno, va a televisar. Me he cansado de, de esto, ah, esto muy de, de esta muy presentación, fuerte. presentación
0: dura, ¿eh? Present sí, sí. Se viene podcast duro. Se viene podcast Bien, bien. Sobre todo ganas de dar los fríos datos de los Nets, que he estado yo escuchando el... El podcast de Winhorst Y ha soltado tres o cuatro datos que los he ido a comprobar Y son efectivamente verdad Y ha ahondado un poquito más ahí en comparativa con otros Big Threes Es
1: que Winhorst ya sabemos Que solo a datos de Lebron Porque es amigo de Lebron <risa> <risa> Así que bueno chicos, ya sabéis Cuando las noches de neveas hacen largas Y los días pesados Siempre tendréis más Chipol para pasar un buen rato ¡Arrancamos! ¿Estás me? Bueno chicos, pues como habéis oído en la previa, vamos a hablar de Los Ángeles Clippers. Eh, unos Clippers que, la verdad, aquí teníamos... Los del viernes teníamos mucha confianza en ellos y que yo los habíamos sí. puesto primeros en la conferencia oeste y la verdad es que han empezado bastante mal récord de 2 3, 3 derrotas seguidas y de esas 3 derrotas seguidas dos han sido, ante los Oklahoma City Thunder un equipo que a priori debería tanquear debería tanquear es cierto que esas dos derrotas han sido que sin Kawaii Leonard la, la primera fue sin Paul George pero en esta vez, este, este partido jugó Paul George que ha hecho un partido bastante desnable con 10 eh, puntos, 7 rebotes y un 0 de 4 en triples con 4 de 12 en tiros de campo John Wall sí que parece que está eh, resaciéndose de sus cenizas, pero estamos viendo un John Wall mucho más egoísta, más ejecutor, eh, no tan generador. Y la verdad, estábamos diciendo, a pesar de lo de kawaii, oba, los Clippers es el equipo con diferencia que más fondo de armario tienen y han perdido dos partidos ante los Thunder. Han perdido dos partidos ante los Thunder. Iker, ¿cómo puedes explicar esto? no
0: A ver... Yo creo que el principal motivo un poco que pues que puede generar un poco de distracción a la plantilla y demás es que, joder, tenerte a tu jugador de referencia. Eh, a tus dos jugadores de referencia, porque Paul George también se ha perdido uno o dos partidos. Eh, tenerlos todo el rato metiéndoles y sacándoles fuera de la rotación, Leonard encima empezando con esta restricción de minutos que creo que no ha superado los 20 en los partidos que ha jugado es complicado un poco pues para eso para ir ingresando la máquina para ir pues eh, encajando pues titulares con suplentes y demás eh, pero no es excusa o sea sobre todo porque la las dos últimas derrotas yo la de los Suns sí que la veo o sea, obviamente pues es una derrota lógica o un partido que puedes perder a priori pero las dos últimas derrotas en back no sé si ha sido back to -back, pero han jugado los dos partidos en no no ha sido back to -back, no ha sido back pero los dos partidos han sido en, en, en Oklahoma en Oklahoma mm.
1: La otra derrota fue contra Fénix, que se puede
0: entender más, aunque sí. fue palicita, ¿eh? Sí, y luego las sigue, dos... sigue, sigue. empezó la temporada 2-0 con, eh, contra los Lakers y contra, y contra Sacramento, Kings. que Sacramento fue su primer partido, que, que es en el partido en el que Paul George se fue a los 40 puntos y parecía que es había exacto. renacido otra vez de las cenizas y tal. Pero hoy hemos vuelto a ver un Paul George bastante mal, con malos porcentajes, lo que comentabas tú, Sergio, y yo el partido no me lo he visto completo, me he visto el resumen pero sí que da la sensación de que es un equipo que juega muchas veces con exceso de confianza, se va dejando llevar, y... A ver, no sé qué pensáis de los Thunder, pero... O sea, el único que tiene claro que los Thunder quieren tanquear es su general manager. Normalmente los Thunder siempre compiten, tío. Tienen jugadores no, no. que salen sí, a la competir. Eh, Shai yo creo que sí, sigue dando muestras de que este tío tiene que salir de esta franquicia ya cuanto antes, porque es, es un jugador para ganar ya o sea, no, no hace falta ya hacer ningún tipo de crecimiento con este tío, está para competir al 100% ya este tío, y, y a mí me sorprende que hayan empezado tan mal, bueno, entre comillas tan mal, al final no deja de ser un 2-3, eh, dos derrotas contra los Thunder, sí que pone ahí un poco pues el pilotillo de la alarma encendido, de ojo cuidado, pero yo sigo estando muy confiado con, con este equipo, creo que va a acabar entre los 3-4 primeros del este sin ningún tipo de problema, eh, ahora bien, si principal. vuelve si vuelve Leonard, bien Porque comentabas tú, Sergio Que han empezado sí. a salir cosillas de Con que la rodilla la de Leonard rodilla... preocupantes
1: Sí, que la rodilla de Leonard estaba como era No me acuerdo exactamente eh, Básicamente que esa rodilla le queda poco eh. <ríe> le queda poco en cuanto a deporte de élite de baloncesto Que era rígida, que no me salía Era rígida mm. Y que eso... Para un jugador de élite profesional es muy complicado. Del partido de ayer puedo decir que a mí la sensación es lo que dices, es que tiene una desidia de que empezaron muy mal ante Oquisí, luego en el segundo cuarto dieron la talla, se pusieron en serio y creo que acabaron en el descanso más 10, creo recordar, más o menos, más 8, más 10, y ya, como ya se pusieron en el descanso más en positivo, más 10, pensaron, ya hemos ganado. Y tiraron los dos últimos cuartos, sobre todo el último... Eh, fue una desidia total en plan de que ya en el segundo cuarto en el descanso ya, como habían conseguido una ventaja de más bien, ya habían ganado el partido y no es la primera vez que está pasando estos clipes de esta temporada, de que varios partidos los han perdido, los han perdido o sea, hacen un cuarto muy bueno un cuarto que dices, este equipo es top este equipo es contender y en los otros tres se dejan, totalmente y por ejemplo, Paul George eh, ha tenido esta, tuvo esta temporada un partido muy bueno, el de Sacramento pero es que hoy eh, mm. hoy ha sido el Pandemic P, pero el de sí. playoff el que, el, 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 ser... el que le, le pinta la cara, básicamente. Sí. Por Puede ejemplo. ser
0: que, arras, que arrastrase algún tipo de problema físico en cuanto a cansancio y demás, porque la anterior parte que jugaron contra Clojoma contra también eh, no, lo jugó, ¿eh? no lo jugó por enfermedad. No era, no, no era ninguna enfermedad relacionada con el COVID, pero bueno, pues, pues eso, estaba enfermo y, joder, dos días después de estar enfermo o de no poder jugar porque estás enfermo jugar eh, un partido un part... o sea, un... jugar a cualquier deporte no es fácil y también otro asterisco para ponerlo Sergio de las dos derrotas contra los Thunder la primera la jugaron o sea la primera la cosecharon sin Paul George sin Leonard y sin, Marquise, sin, o sea, y sin Marcus Morris o sea sin Paul George sin Leonard sin, Leonard, sin George y... y sin Marcus Morris que, que también Morris. es muy importante que probablemente sí. después de después de estos dos ser jugador al menos en cuanto a puntos, el más determinante.
1: Bueno, también está Reggie Jackson, Norman uh -huh. Powell. Tiene mucho jugador mete puntos ahí, Kenard. Yo creo que, por ejemplo, en el grupo eh, hay mucha gente que coinciden que lo que les falta es un defensor interior, aparte de Zubac. Eh, un, re, un relevo a Zubac, básicamente. Pero yo lo que he hecho más es un base generador, porque yo esperaba que John Wall fuera ese jugador. Y que igual me pude venir arriba con ver un poquito John Wall de Wizards. No esperaba el mismo nivel, pero sí que fuera más. John Wall sí. de Wizards generador Yo es que, que un John Wall ejecutor.
0: Te, si te soy sincero, eh, el John Wall que estamos viendo aquí es el John Wall de Wizards, bajando, digamos, que el nivel de, pues, de explosividad y, obviamente, el, el, el bajón de nivel que ha tenido pues, por el paso de los años, lesiones y demás. Y pero las lesiones, claro. Es que John Wall nunca ha sido un base, digamos, de la. Un base europeo, por así decir, que hace jugar el resto y demás. Okay. Era, por ejemplo, el debate que comentábamos ayer entre Fox y Branson. Que yo te comentaba, Branson sí que es verdad que es un jugador o sea, eh, que hace muy bien, que hace jugar el equipo y demás, al menos en, en estos Knicks lo está haciendo. Es
1: más base tradicional.
0: Eso es. Y Fox es un jugador que genera muchas asistencias, pero no porque sea un buen base en cuanto a okay. generar el, para el resto y demás, sino porque es un base que en uno contra uno tiene muchísimo ese equilibrio, genera muchos espacios... Joder, y un jugador de esa calidad es muy difícil que esos espacios no encuentren sí. jugadores liberados. Sí. Y con Wall yo creo que también esta faceta de Wall en cuanto a generador, generador para el resto estaba muy de determinada por, por este uno contra uno, este desborde que tenía uno contra uno, que era prácticamente, bueno, creo, había estadísticas del tema draft y así, que había sido el jugador más rápido en los combines de la historia hasta ese momento, que creo, de hecho, hasta, sí, que, Fox hasta que Fox eso iba a decir, Sí, hablando, hablando también de Fox. Pero no creo que Leonard, o sea, no creo que John Wall tenga esas labores un poco, pues, de, digamos, que llevándolo al ejemplo más claro, un base tipo Chris Paul, ¿no? Teniendo esa capacidad de base inteligente, saber a quién hay que pasársela en qué momento y demás, ¿no?
1: La cosa es, he puesto el foco en Wall porque creía que iba a ser ese jugador, pero, y estoy de acuerdo contigo, la cosa es que Clippers no tiene ese jugador. ¿Quién hace degenerado? George No no lo eh, tiene. Yo no lo, no lo es. Creo
0: Sergio que en la NBA no es necesario un base así. No es estrictamente necesario tener un base de ese, de ese estilo. No es sí que es verdad estrictamente que...
1: necesario, pero en estos Clippers creo que sí
0: es Eso es. Sobre todo para complementar lo que tienes, porque tanto ya Ray Jackson como John Wall son jugadores que más o menos te van a aportar el mismo estilo de juego en pista, ¿no? Pues algunos. Rey Jackson sí que es, mejor, es verdad que es mejor tirador tras bote y demás, y John Wall pues, siempre se ha caracterizado más por ser mejor penetrador que tirador. Pero más o menos en cuanto a juego te van a aportar lo mismo. No tienes esa. No, no tienes, digamos, que esa polivalencia es del puesto a base. Pero yo en los clippers creo que no es un problema, porque cuando estén to, todos más o menos recuperados físicamente, Leonard es un jugador que puede empezar la jugada generando a la él, Paul George también. sí que es verdad que, pues no. ¿sabes? No van a ser Chris Paul generando para el resto. Pero yo creo que no es tan necesario en la NBA un, a... un base exclusivamente para hacer jugar al equipo.
1: Le voy a hacer una pregunta pasamos al siguiente. Hmm. Tú qué equipo te da más seguridad, Clippers o Sixers?
0: Para mí Clippers. Para mí, Pero Clippers.
1: contando este sí, inicio
0: es... Yo... ah, contando... ¿tú No Hombre.
1: equiparas el de backle... no equiparas lo de lo que está pasando con Clippers a lo de Sixers. Uf. ¿Tú
0: no, lo no, no, no porque lo de joder, lo de los Clippers estamos comentando que hay también muchos condicionantes, o sea. Leonard está con restricción de minutos o no jugando, Paul George ha perdido un partido, han tenido lesiones eh, también vienen de que su estrella esté un año entero sin jugar eh, y lo de los Sixers es que están todos sanos al 100% tío Sergio ya, y, encima, y, encima, cabo... y encima el factor de que Harden físicamente está mejor que el año pasado Sí.
1: pero sí que es verdad que por ejemplo eso es cierto pero también había más dudas con Sixers que con Clippers yo creo que eh, nosotros igual no creíamos mucho en los dos equipos, pero había gente que tenía muchas dudas por el tema Harden, eh, por Doc Rivers y tal, y en Clippers no había ninguna duda, el único duda era el tema físico. Pero en cuanto a juego, en Tyron Luke, que se ha ganado el respeto de todos, en que Kawhi iba a tener más importancia de la que está teniendo este inicio de temporada, uh -huh. porque pensábamos que estaba más sano de lo que está, sí. porque lo de la rodilla, cuidado, que parece más grave de lo que es. Paul George también... Eh, yo creo que había mucha más fiable, eh, mucha más confianza en Clippers no en, en récord de temporada regular porque todos contábamos eh, el tema del Lows Management pero sí en sensaciones y parece que ya no hay en ese sentido que igual las sensaciones no son tan buenas y no deberíamos tener tanta confianza en ellos
0: sí, a ver, si me dices a día de hoy Mañana mismo para de. jugar. Viniendo, estamos
1: sobre reaccionando. Vale. Si
0: es a día para de hoy, la
1: NBA, el primer mes es sobrereacción total.
0: Si, si es a día de hoy, no, no sabiendo si, si va a estar Paul George bien, F. Leonard también eh, pues te digo Sixers un poco con miedo, pero con las dos con los dos equipos con sus plantillas al 100%, yo creo, vamos, es que es que para mí Leonard al 100% es bastante mejor que Harden, que el Harden que estamos viendo ahora.
1: Ah, oh, no, estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo totalmente. La cosa es que Leonard ha salido esa noticia, Paul George también lleva, ya, eh, no ha jugado igual en la mitad de los partidos que han jugado los Clippers, no sé. Y los que ha jugado ha sido no, pero... de
0: suplente y con restricción de minutos, que ya es, sinceramente, sí, no, no, ya, después de. Donde... Va ¿eh? sí. Ah, vale, perdón. Hmm. Sí,
1: que eh, Paul George ha jugado tres de seis partidos, creo sí. recordar, entonces. Eh, vamos a ir con cuidado con estos flippers, que igual nos hemos venido muy arriba, yo el primero y lo reconozco, y tal vez eh, no sea tan tan dominante el equipo de, de Los Ángeles y bueno, para dominancia a Luca Doncic ¿no? como, el, como el lado, ¿eh? <risa> eh, 40 41-11-14 victoria eh, de Dallas en la prórroga ante los Brooklyn Nets y la verdad eh, de los Nets una, tengo que decir un punto a favor y otro en contra El de en contra ya sabéis cuál es Que no juegan a nada Que no hay ningún maldito sistema Y que Ben Simmons está más perdido que Que un vegano en un McDonald's Está más perdido Ben Simmons Pero tengo que decir Que Durán y Kyrie Irving Están dando la cara Están dando la cara Me está gustando cómo están jugando Sí que es cierto que coincido con John Ball Que hay momentos que parece que tienen momentos de pérdidas tontas pero que dos jugadores, los dos jugadores principales que se querían ir de este equipo, de este proyecto, sean los que dé la cara, me hace ser un poquito más positivo con los Nets. Pero, eh, como ha dicho el resultado mismamente, eh, un equipo sin sistema, bueno, un conjunto de jugadores sin sistema no puede ganar un equipo como es
0: Dallas. Totalmente de acuerdo. Eh, lo, la parte positiva de los Nets es que al menos compite los partidos. Eh... Creo que eso es pues, un factor importante. Compito los partidos, teniendo todavía a tres jugadores, yo creo que van a ser muy importantes fuera la rotación de momento por lesiones, que son eh, Joe Harris ha vuelto a perder un partido hoy, porque, que el otro, el otro día ya debutó, pero bueno, y se ha vuelto a perder el partido. Eh, Seth Curry, eh, eh,
1: Sad Curry salió noticias de que va a entrenar con el equipo de Jimmy o está cerca
0: eso es eh, joder. joder, es que no tengo ahora la plantilla delante y se me olvida Marquise Morris que creo que es un complemento interesante para este equipo En los Lakers digamos que en un ecosistema bastante similar a lo que pueden ser estos, estos Nets rindió bastante bien en aquel año de 2020 que se hicieron con el anillo en la burbuja y el otro TJ Warren que creo que, a ver, sí que es un poco copia de, pues es un jugador con muchos puntos, entre comillas, ¿no? Porque tampoco sabemos si vamos a ver el, el, el TJ Warren de la burbuja o post-burbuja. Pero creo que son jugadores, pues a priori, mejor que lo que hemos estado viendo, sobre todo eh. en el partido de hoy, del Summer este y, y Duke Jr. creo que Guatanave. era. Guata... Bueno, a mí, Guatanabe, no, no, no me ha disgustado. Guatanabe, lo que he visto defensivamente, lo no, 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 he visto no, no. A, no, a mí tampoco. Sí, sí, y bueno, los tiros es liberados más, los suele... te diría que,
1: que, que te, diría, te diría que defensivamente. Obviamente, es de lo mejor es... que
0: tiene los Nets a de hoy. No, <risa> es que, que
1: le echa huevos. Sí, sí. <risa> que le echa huevos. Ya sí, le gustaría, sí. por ejemplo, a su compatriota Hachimura tener los huevos que tiene Guatanabe, mm. el carácter que tiene. Le echa un par de bols, como quien dice, y a mí no me disgustó, pero mm. a lo que voy con Guatanabe es está jugando Guatanave, ¿sabes? Que Guatanave en una plantilla estándar creo que no tendría hueco en la rotación. En los Nets, con todos sanos, Guatanave no tendría hueco. No, no.
0: no, no. Entonces, pailear un poco y meternos ya en final lo que del, del tema Brooklyn y demás problemas. Yo creo que se puede resumir en cuatro, en cuatro claves, que son, es, es el peor equipo en rating defensivo, están defendiendo de pena, hoy ha salido un rótulo durante el partido de en, esto, en esta primera semana actuaciones estelares que ha tenido jugadores que se han enfrentado a ellos Morant se fue a los 37 Bain, el mismo partido, les clavó también 37, o 38 a ambos, no me acuerdo, hoy Donchich 41, el otro día Anteto 44 Siakam en el segundo partido eh, triple doble triple y también se fue a y no sé si fueron 37 ¿Eh? o 34, no, 23, ahora no recuerdo 11 10 creo recordar no. Y el otro factor era... Ah, sí, el encaje, bueno, y vencimos para mí es la el, el tercera vertiente de, de, de estos problemas. Y yo tengo aquí los fríos datos, que le he escuchado a soltarlo así un poco por encima, y he ido a comprobarlo, y, y los datos con vencimos son demoledores, tío. Sobre todo el, el Big Three con Simos, son demoledores. Rating, o sea, Net Rating, ya sabéis que es la estadística sacada por 100, por, por 100 posesiones de... Eh, eh, ataque y defensa un poco sumado Y sacado ahí en, en la estadística el net rating De los Big Threes En pista Durant, Irving y Simmons juntos Es el quinto eh, eh, Digamos que el, la terce, el Tercer trío que más minutos ha jugado juntos En estos nets O sea, con casi 100, casi 100 minutos En total, en toda esto, tiene un net rating de menos 11 Y dirás Bueno esto hay que compararlo con otros Big Threes, ¿no? Y, he, y yo he sacado los Big Threes de equipos que han empezado la temporada pues de manera excepcionante, ¿no? El esto más evidente, los Lakers. ¿Sabéis qué net rating tienen los Lakers con Davis, LeBron James y Westbrook juntos en pista? Que han jugado eh, casi 60 minutos. Son casi 40 minutos menos, pero los Lakers tienen un partido menos que que, que los Nets. Pues estos tres juntos, los de los Lakers, tienen un... Menos 4 De net Rating O sea Los Nets El Big 3 de los Nets Menos 11 El Big 3 de los Nets Menos 11 El Big 3 de, de los Lakers Menos 4 Que probablemente sea El Big 3 más decepcionante De todos Filadelfia sí. eh, He cogido como Big 3 En Beach Harden Y Maxi He metido a Maxi Por encima de De Tobias sí, yo también lo voy a,
1: todo, más, de cien, lo a más
0: de 100 minutos Juntos o sea, un extracto mayor al de, al de los Nets. Más 4 con 4. Miami Heat. Adebayo, Butler Hero. 124 minutos juntos. Más 1. De Nets Rating. O sea, lo de los Nets con Simmons encajado. Con sus dos mayores estrellas. Es un absoluto drama. Pero un absoluto drama. O sea. Y luego me he ido... Al, al al offensive rating y el defensive rating de, de los Nets, con Simon Sepista. Antes de,
1: antes de eso, Iker, sí. eh, hoy no, porque estamos haciendo en pleno directo y no te ha dado tiempo, pero, os ostras, ahora me siento la curiosidad, un día me gustaría comparar todos los victories de los equipos NBA, de los 30, a ver si hay alguno que sea peor que el de los Nets.
0: Peor que el de los Nets, yo... Eh... ¿Sabes? he cogido, digamos, que los cuatro equipos que tienen, claro. que tienen a tres jugadores muy importantes, digamos, aunque lo de los Lakers es con pinzas, porque Westbrook, pues, ya sabemos que... Pues, que no está considerado, digamos, que en este estatus de, de Big 3 ya, ¿no? No, ¿no? no complementaría un Big Three esto de los Lakers, pero bueno. O sea, que siempre es interesante, pues, compararlo con otros, porque al final los datos son interesantes en compararlos con otros equipos, a ver cómo, pues, cómo son de... Qué tipo de sinergia hay entre ellos, ¿no? Y... Así, el último dato, vencimos los Nets con en pista, y sin él, el offensive rating que tienen, con en pista, los Nets tienen un, un offensive rating de menos 16,5, y un defensive rating de más 2,6, hay que decir que los Nets con creo que, bueno, estaba primero Watanabe o algo así, pero al final es un jugador que ha jugado pocos minutos, y normalmente esto está totalmente desvirtuado los Nets convencimos siempre siempre eh, eh, encaja los mejores defensive ratings pero con él, en pi, con él en ataque ataca muy mal y sinceramente lo he puesto ya a la mañana por el grupo y ahí lo estuvimos comentando para mí los dos máximos señalados de este equipo el primero es Steve Nash sin ningún tipo de dudas sí. no está consiguiendo sacar exprimiendo la, la calidad de los juegos que, de, de que tiene que por cierto es mucha yo creo que los Nets tienen muchísimo más o sea no es como los Lakers que no hay, sí. no hay de dónde sacar absolutamente nada eh, y el segundo es Segundos Vencimos, tío. O sea, Segundos Vencimos. O sea, no puede ser un tío de 35 millones que se dedique el 90% de que está en pista eh, a poner bloqueos. Y muchas veces son bloqueos bloqueo Yo que creo dicen, que es el problema... Tío, ¿A quién estás bloqueando? Tío? El, problema,
1: el problema de Ben Simmons eh, es que es un jugador que sabemos que necesita de balón para generar. Sí. Y con Kylie Durán no va a pasar. Eso Igual con Durán solo sí, pero con Kylie sí que no. También creo que ahí entra el culpa de entrenador y yo si fuera Nash, no lo soy, eh, o el entrenador que yo sigo pensando que Netz debería cesar a Nash porque ya me parece demasiado eh, exagerado que está pasando, intentaría que Simmons e Irving coincidieran lo menos posible. Coincidirán lo menos posible para que así Ben Simmons en ataque pudiera tener el balón, pudiera generar para él en, en transición, que es lo que hace y pudiera eh, y así el jugador gana la confianza, porque el, el otro día el de ayer, no, el partido anterior eh, salió una imagen, un vídeo viral de Ben Simos que estaba al lado del aro y no se atrevió a, al lado del aro, que es que es una bandeja o un mate y Ben Simos eso sí, sí. lo ha hecho muchas veces y prefirió pasársela a Kevin durán que Kevin durán es, es cierto que estaba solo, estaba eh, liberado y la mete, porque además es Kevin durán pero el bensimos de Filadelfia, antes del lío que
0: hubo, el bensimos con confianza, se la voy a chupar se la voy a, y la voy a Es que va hasta el fondo la canasta y mete al defensa de claro. debajo del aro, tío. O sea...
1: Entonces yo aquí lo que lo que entiendo es que hay una falta de confianza
0: tremenda
1: y que para que el jugador se gane esa vuelva a tener esa confianza, lo que necesita es pues que vuelva a hacer su juego. ¿Cuál es su juego? Tener balón y, y transiciones. Con Kai Irving es imposible, sí, sí. es imposible. Entonces, yo sí le achaco culpa a Simons, pero eh, no se le achaco a él directamente, sino se le achaco a Steve Nash. A Steve Nash e intentaría hacer una rotación que coincidiera lo menos posible Simons e Irving, la verdad.
0: Yo también, pero bueno, creo que es muy eh, difícil. De Dallas,
1: ¿De Dallas quieres comentar algo? Porque yo sí quiero comentar eh, eh, la vuelta... A ver, ya había vuelto, pero primer gran partido de Tim Hardaway Jr., aparte del triple de Doncic, obviamente pero ayer Tim Hardaway Jr. que recordemos tuvo una lesión bastante dura no sé si fue Ligamentos no me acuerdo sí, pero, pero se, perdió la, hace...
0: se perdió la temporada se perdió toda la temporada,
1: la temporada. Va, volvió no sé, hace dos partidos o tres y este por fin primer gran partido 18 puntos pero sobre todo el 4 de 8 en triples muy acertado y pues lo que llevamos diciendo era más in tal vez el fichaje de Dallas sea este
0: sí bueno a ver eh, está pasando muy por encima Christian Booth a mí me está gustando muchísimo cómo sí, encajado en el equipo bien. me está gustando mucho sobre todo en los primeros partidos que empezó sí que ayer con... estuvo más flojo sí pero pero en los primeros partidos eh, tuvo varias actuaciones de irse por encima de los 20 puntos tirando muy bien de tres que era a mí las digamos que el apartado que más dudas me generaba no cómo podía aprovechar esas situaciones, eh, porque al final bajo, eh, con Don Chich en pista lo más probable es que acabas jugando eh, pues en la línea de 3 y pues ahí yo tenía dudas con él y está tirando bastante bien de tres y la verdad es que lo de Hardaway es que es el complemento perfecto para estos tíos, si te fijas todos los exteriores más o menos tienen el mismo perfil, Dingwiddie sí que tiene algo más de desarrollo con balón en el suelo, pero Finn Smith eh, Reggie Bullock y, y Hardaway Son tres pistoleros, tío que te... y, el, y
1: el chico rookie este Que ya no es rookie, pero que lo desgasteó sí. más eh, Joslin. Eh, Green, Green es un ejecutor, mm. es un 3 and
0: D Sí, sí, sobre todo más 3 o sea, Sobre todo más D que 3 sí. Pero hoy, que, bueno, se ha metido un par Ayer
1: estuvo acertado, sí, Ayer estaba acertado todo y, todo y bueno, sobre, sobre
0: todo carga muy bien Rebote ofensivo, o sea, a mí me, me Flipa que los, los Mavericks quitando quitando Magui que digamos que sí que es un hombre muy alto que, que va muy bien en el rebote ofensivo y demás es un equipo que consigue muchísimas segundas eh, oportunidades por tema tips y cosas así Clever es un jugador que palmea muy bien para afuera siempre y no sé para mí es, es un equipo que está muy bien trabajado tío o sea es un equipo que está muy bien trabajado saben cuál es su plan de juego te puede gustar más o menos que Donji tenga el, el, el balón en las manos el 90% del tiempo pero tienen una idea de juego, la desarrollan. Cuando sale bien, es un equipo absolutamente imparable. Lo vimos el año pasado contra los Suns, en aquel séptimo partido. Y, y yo me alegro que... Defienden defiende muy bien. Defienden bien, defiende sí, bien. sí. Han mejorado en defensa. Bueno, Magui para mí me parece un acierto del mil. O sea, me parece un jugador perfecto para... Específicamente lo que quieras que es iniciar cuartos y demás. Es un jugador que juega bien el pick and roll, claro, te da segundas opciones. Dice que ¿no? perdona
1: intimidar un poquito sí. iniciar el cuarto para intimidar un poquito sí
0: sí. Y, bueno, sí, sí y joder tienen un buen equipo estos años hemos escuchado muchas excusas de que joder es que Don Chich está solísimo no le acompaña a nadie y tal con este equipo no puede competir a nada para mí los, los Mavericks tienen un muy buen equipo tío o sea si llegan físicamente bien y sanos a, a final de temporada y no se pierden pues eso Hardaway no se pierden partidos y demás joder, tienen equipo para competir, para competir en el oeste sinceramente
1: sí por eso, y así para terminar un poco el tema, Steve Nash debería aprender un poquito de Jason Keith y ver lo bien que le ha venido a Jason Keith, dar un paso atrás, volver como asistente, para dar dos pasos adelante. Yo no estoy diciendo que Steve Nash... Bueno, sí, Steve Nash me parece un mal entrenador. Lo que no digo es que eh, con el tiempo no mejore. Yo creo que, siendo el jugador que fue Steve Nash, un, un, uno de los bases mejores generando para el resto con un IQ de la leche... Si se desarrolla bien, creo que puede ser un buen entrenador. Mm -hmm. Estoy totalmente convencido de ello. Keith, lo, Keith, Keith le pasó lo mismo. Keith eh, debutó Justo se retiró y cogió el testigo de entrenador. En los Nets no hizo bien. En Bucks tuvo algunos tips interesantes, como el desarrollo de Anteto, el desarrollo de Middleton. Eh, Jabari Parker, hasta las lesiones, desarrolló buenos jugadores pero nunca conseguía hacerles competir más que una primera... que llegara a la primera ronda de playófica estrep estrepitosamente. Teniendo un jugador como Anteto, que ahora mismo es el mejor jugador de la Liga, y que en ese momento con, con Keith igual era top 10, top 15. O sea, que sí. era un grandísimo jugador y que tenías buen equipo. Sí. Y Keith no supo darle todavía más potencial a ese equipo como ha hecho Baden Holzer. Pero fue asistente a los Lakers... Eh, aprendió mucho de Frank Vogel, sobre todo defensivamente que es donde más noto la mejoría en Dallas aparte se si llevó un anillo de gratis que quieras que no, eso siempre ayuda ¿no? y ahora eh, ha vuelto y es, está siendo un buen entrenador Tyron Lue le pasó lo mismo, tyron Lue en Caps todos decíamos que el anillo era por LeBron a tyron Lue de, eh, yo más de una vez he escuchado de que a, el que a poco le quita el anillo a LeBron fue tyron Lue porque tácticamente era un desastre pero de asistente estuvo con dos rivers cogía a los Clippers y ahora hemos criticado a los Clippers pero la temporada pasada de los Clippers jugando con el agua caliente Clippers quedando octavo, que en play-in cayeron pero es que pues, con dos tercios del, del campeonato jugaron con el equipo de G-League y aguantaron, y eso es de ser buen entrenador entonces a Steve Nash yo le recomiendo que se haga un Jason Keith y sea asistente, sí. pues yo que sé Warriors, donde sea lo van a coger perfecto, eh, sí. le van a coger ya por tema eh, marketing, merchandising, de que es Steve Nash, no es eh, mi primo el Javi del Panadero. Eh, ya cualquier equipo te va a coger y vas a aprender mucho. Y te sí, va a venir bien.
0: Yo también creo que, que Nash puede llegar a ser un buen entrenador, pero todos los entrenadores tienen que pasar por ese proceso un poco de pues, ir haciéndose como entrenador, ir adaptándose a estar en el otro lado no del ruedo y demás. Y, joder, para mí los Nets, que es un equipo para ganar con unas exigencias de ganar totales, le viene grande, tío. Le viene grande sí. para ser un entrador. No es debutante, porque ya lleva dos temporadas completas, pero le han echado a los perros, tío, a un entrador novato. Es vato, que a mí, esa... antes,
1: el primer año de estaba muy protegido por De Antoni. Mm. Para mí, ¿eh? Para mí se notaba mucho a Ili Beto de, de Anthony, sobre todo ofensivamente. Pero bueno... Vamos a ver qué pasa en Brooklyn. Yo mantengo la teoría que dije en la Masimeta hace dos programas. La, la vuelta de Udoka. <ríe> y vamos a pasar a Sacramento porque sé que Sacramento no le interesa a nadie, pero sí que os intereso yo y os gusta verme sufrir. oyente. sé que me odia, sé que te gusta verme llorar. Sobre todo los del domingo. Eh, John Ball este y, y los otros secuaces. Bueno, Natalia no tanto, que bastante tiene que sufrir con su barsita Pero tú, criminalista, me estás oyendo, lo sé te voy a matar <risa> No, ahora hablando en serio a ver, es un 0-4 para mí algo engañoso, no tan engañoso como el de los Magic, pero es engañoso, porque Sacramento, he visto los cuatro partidos, y no ha jugado tan mal eh, ofensivamente veo una mejora sobre todo en de Aaron Fox y, ta y también la ayuda de Kevin Werther con tiros liberados que te los va a meter que es un jugador ejecutor, no es como va a decir que a pesar de que tiene que jugar como ejecutor, no lo hace y veo, lo que más me está gustando es que veo una idea de juego, tanto ofensiva como defensiva. Sobre todo una mejora en la defensa perimetral, ahí es donde veo más mejora en el equipo. Mucha defensa perimetral, eh, Fox, por ejemplo, ya no se deja en los unos contra unos, mucho corte de balón en el pase, muy buena colocación. Pero sí que es cierto que a mí me está fallando algunas cosas como eh, como... Eh, la defensa interior porque ella, eh, también es verdad que teniendo a Sabonis sabías que la defensa interior no iba a ser tu punto fuerte y que a mí la plantilla ahí yo hubiera reforzado otro tipo de cosas habría tenido, traído más alas defensivas El, hay dos jugadores para mí señalados que son Domantas Sabonis y Harrison Barnes Harrison Barnes lo he comentado muchas veces yo lo voy a traspasado porque creo que está fuera del proyecto sí que me parece un buen jugador pero creo que ya lleva tantos años de decepciones en Sacramento que creo que su etapa aquí ha acabado y se le ve muy, muy desanimado. Sí que es cierto que ayer, por ejemplo, al contrario, hizo un muy buen partido, pero es que los otros estuvo horrible. Gran parte de que Paul George hiciese 40 puntos con Sacramento es que Harrison Barnes se supone que era su defensor y no defiende defendió para nada bien. Y Sabonis me está decepcionando mucho en que yo esperaba una mini versión de Jokic, un Jokic de Hacendado, y lo está haciendo entre comillas. Si lo está haciendo en general para los demás... Pero no le estoy viendo... Y no estoy pidiendo que un sea Jokis. Pero estoy pidiendo que sea más agresivo. Y no lo está haciendo para nada ofensivamente. no Estoy viendo con muy poco agresividad atacar el aro de dentro de la zona. Prefiriendo dar el pase al hombre liberado. Entonces, esas son las cosas que me están gustando el sacramento. Van 0-4, pero es un 0-4 situacional. Has jugado contra Portland, que ha empezado 4-0. Eh, Clippers, Warriors y Memphis, que en principio... Son tres equipos que iban a estar arriba. Que no es tu liga, ¿no? Y aparte... Aparte... Es un equipo con un nuevo entrenador. Ya sabemos qué pasa cuando es un nuevo entrenador. Que puede gustarte o no Mike Brown. Te lo compro. A mí My Brown no era la opción que, menos, que más me gustaba, ni mucho menos. Era la segunda que menos me gustaba. Pero... Este tío es un entrenador que puede gustarte o no, pero que ha conseguido cosas en la NBA. Sí que es cierto que se le puede atribuir mucho
0: a LeBron de su premiación. O sea, si no, no ha conseguido nada hasta que no se ha ido a los Warriors, tío.
1: No, en títulos no, pero es un entrenador que defensivamente eh, a hacía fuertes y eso no creo que sea solo por influencia de LeBron James, eh, Iker. Yo solo digo que es mejor que Walton. hombre poco es muy difícil. Hombre. Pero me parece un entrenador serio... Lo que quiero decir es que por fin en Sacramento desde Jorgen me parece que hay un entrenador serio con ideas y con ideas buenas, estructurales. Que no cada dos por tres se cambia de sistema, se cambia de todo porque no tienes ni idea. Aquí se cambia con una idea clara. En cambio con Walter no. Por eso veo una mejora del equipo. También creo que el calendario ha influido negativamente y que los equipos con un entrenador puedo irme al año pasado perfectamente. ¿Cómo empezó Pelicans el año pasado? ¿Con Willy Ring como nuevo entrenador? 1-8. ¿Dónde entraron? En playoff. ¿Cómo fue los Celtics con Udoka en diciembre? ¿Udoka, nuevo entrenador? En diciembre. Récord negativo, un décimo en el, en el este. Que los Knicks, por ejemplo... Me han salido los Knicks, eh, que no, no va sí, a sí. ofender a nadie. Los Knicks, por ejemplo, estaban por delante de ellos. Los Knicks. Incluso los Wizards, te diría que también, ¿eh? ¿Cómo acabaron los Celtics? Finales. Yo no estoy comparando a los Knicks con los Celtics, pero el caso de Pelicans sí me parece mejor comparación. La plantilla a mí me gusta, me parece que hay cosas. Creo que algunos jugadores, sobre todo Sabonis, tienen que despertar. Y Barnes también, pero Barnes yo tiraría un poquito a la toalla con él y buscaría un traspaso. Me gusta Crowder, ojalá un bars por Crowder, pero bueno, esto ya es paja mía. Uh -huh. Y a lo que voy con Sacramento es que ya estoy un poco cansado. Estoy un poco muy cansado, sobre todo con el directo de ayer y luego que me han pasado un tweet la gente... Yo entiendo que la gente no vea partidos de Sacramento. Me parece estupendo que no los veas. Yo no veo partidos de Houston. Yo no veo partidos de Oklahoma. El de Clippers sí, porque me, me apetecía ver a los Clippers. Pero en principio no me apetece ver a Houston. No me apetece ver a Oklahoma. No me apetece ver a San Antonio, ni a Utah. Si siguen ganando, sí. Pero ahora mismo no me apetece verlos porque siento que son equipos de tanking. Yo entiendo, querido oyente, que no te apetezca ver a Sacramento. Pero lo que no entiendo es que si sí te apetezca opinar de un equipo que no es, porque a mí me toca mucho la moral que gente y no te estoy hablando de randoms, sino gente que se supone que son periodistas que tienen que informar desinforman. No sé si voy a dar nombres porque igual nos censuran. Es que me estoy calentando mucho. No sé si dar nombres porque censuran, pero bueno. Bueno, sí, lo voy a decir. A ver, Juan Marrubio, tú lo que acabas de poner en Twitter, lo que acaba de poner Twitter es un maldito tópico de que no has visto un maldito partido de 15 en tu vida. ¿Por qué has puesto? El Sacramento tiene el peor récord de las ligas de Estados Unidos en cuanto no entran en playoff, lo sabemos, lo sabemos todos, lo llevan diciendo todo el maldito verano. Muchas gracias por recordarlo, Juan Marrubio. Y han empezado 0-4, no informa de que han tenido uno de los peores calendarios de, de este inicio de temporada... Gracias por la desinformación, Juan Marrubio. Y eh, defensa horrible, no sé qué, no sé cuántos. Tópicos, Sacramento lleva siendo una de las peores defensas desde 2006. Pero yo veo, he visto en los partidos una mejora defensiva, sobre todo perimetralmente. En el interior, obviamente no, porque tienes a Domantas, a Bonis, no tienes a Rudy Gobert. Que bueno, de Minnesota podemos hablar otro ratito, porque lo de los, los Timberwolves también tiene tralla ¿eh? Pero bueno, yo me voy a centrar en mi equipo. Entonces, Juan Marrubio tú lo que acabas de poner es un maldito topicazo que lo podría poner tanto Juan Marrubio como mi primo, el panadero Felipe de los Palotes ¿sabes? eso podría poner cualquiera porque de Sacramento se lleva diciendo el mismo tópico 15 años 15 malditos años entonces yo ya estoy un poco cansado y no estoy cansado de, 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 de que lo expreses del informante, estoy cansado de que a ti te le gente y luego estoy en Twitch con Iker y Oscar comentando tranquilamente cosas y te vienen a decir cosas de Sacramento que son mentira que son mentira básicamente lo que estás es desinformando que yo no estoy diciendo que Sacramento sea para la para coño, hemos empezado 0-4 yo sé que hay fallos, pero a mí no me vengas diciendo que es terrible defensivamente cuando he visto una mejora en la defensa perimetral que obviamente no te estoy diciendo que vamos a ser los Pistons Bad Boys los mejores equipos de la NBA, de defensiva pero no es el descalzaperros que fue con Luke Walton hace un año o dos que superamos el récord de la peor defensa de la historia en, en Defensive Rating, ok? Que mira datos, son cuatro partidos Sé que estamos abajo defensivamente Pero Memphis Grizzlies y Boston Celtics En defensive rating están peor que Sacramento Y yo no estoy diciendo ni que Memphis ni que Boston Sean malas defensas, todo es contrario Me parecen buenísimas Solo que en cuatro partidos es casi imposible Coger una estadística que diga la verdad Y yo es que Me da juego a que tú ni siquiera has mirado esa estadística Tú lo que has hecho es poner Topicazos, topicazos Y yo como aficionado Estoy un poco cansado de que se desinforme también te digo, esto lo hace, esto mucha gente lo hace con otros equipos, porque Iker, con los Knicks, ¿cuántas veces ha pasado esto? Uf. ¿Cuántas? Así, y no me Yo ve nadie porque sobre, no estoy, estoy sin cámara, uh, sobre todo, pero
0: muchísimas. Sí, sí, sobre todo, es bastante común con equipos de récord... De récord eh, de perdedor, claro. es evidente. Eh, cuesta más decir, mira, me voy a ver un partido de este equipo porque no, no es atractivo. O sea, la gente no se los ve. Yo, y luego yo pues entiendo... escuchamos unas barbaridades del Japón claro. Como por ejemplo claro. que...
1: Yo, yo, yo entiendo que, que ver a Sacramento de Peste, que hace unos eh, El año pasado mismamente, ver de, dar a, eh, a Nix te dé eh, cáncer. Iba a decir, <ríe> te cáncer, iba a decir... Pero me ha salido cáncer, perdón. Eh, eh, pero... Eh, tampoco inventemos, por favor, que yo entiendo que haya que conseguir FABs, que hay que... Hay que... La gente te tiene que apoyar, yo lo entiendo por tu ego personal, lo entiendo, pero por favor, a un fan de los Kings, hablando de los Kings así, sin ver partidos, no se acuelas, ¿eh? De los Kings, de los Knicks, de los Hornets o de quien... De tancamon Un verdadero fan se ve los partidos. Que yo... Yo soy el primero que... Como ser humano es imposible verse los 82 partidos de los, 80, de los 30 equipos porque no te da la vida.
0: Pero un poco de rigor, por favor. Gracias. De todas formas, añadir al, a esto que comentaba Sergio de que el calendario de los Kings ha sido muy negativo, eh, que hay cosas que son muy interesantes. Yo también coincido contigo en que creo que el, el, la etapa de Harrison Sombras en este equipo ya no encaja en el proyecto y creo que se ha terminado. Eh, sobre todo viendo el potencial que tiene kigan Murray, que yo creo que de 4 abierto puede funcionar bastante mejor, en esa sí. posición que, que, es, que ocupa Vars, que es su posición natural, digamos, y, y que Daron Fox está haciendo un temporadón, tío, o sea, está tirando casi o sea, está tirando casi con un 60% de tiros de campo, y por encima el 40% en triples, que siempre ha sido, digamos, que la espinita esa y lo que, Fox, es ¿no? lo que más se le criticaba, lo que más se le ha a Fox, el tema de los porcentajes de tiro y tal, y está tirando muy bien, tío.
1: Sí. Y luego, pues por ese tipo de comentarios que pondrán Twitter... Es, eh, mira, Juan no ha hablado de, de Fox, pero algún otro Twitter habrá puesto de... ¡Ah, el jueguito este! ¿Con quién te quedas? ¿Con no sé qué, no sé cuántos o Fox, tal? Y te viene gente, con todos los respetos, que a mí Jalen Branson me gusta mucho, diciendo que Jalen Branson es mejor que Fox. Pues vale, pues ¿qué quieres que te diga? Pues que no has visto un partido de Fox en tu, en, en tu vida, majo. La peor temporada de Fox, que fue el año pasado en cuanto a sensaciones... Ha sido mejor que, que las temporadas de Branson. Y a mí Branson me encanta y ojalá siga así, porque está en un nivel eh, rozándolo el estar sin o sin decir rozándolo. Pero es que Fox ha estado en ese nivel también antes. Entonces.
0: A Fox está en un. 30 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. 30 puntos, tío. O sea. Que le saca 10 puntos a Branson. Este tío. O
1: sea, 10
0: puntos. ¿Sabéis lo que es 10 puntos? Entonces no hay color. Y aparte es eso, que lo de Fox no es nuevo. Que Fox lleva cuatro temporadas ya a un nivel rozando claro. el All-Star. Si, si no ha sido All-Star ya es porque los, los Kings no tienen un récord que le claro. permite estar ahí en el escaparate.
1: Y, y hablando de Fox también, por eso eh, la gente eh, dice: Es que habéis cagado con Halibarton y tal. Pues, que ¿hubieras traspasado a Fox tú? Amigo, que dices que ya estás cagando con Halibarton ¿Hubieras traspasado a Fox? ¿Te hubieras quedado con Halibarton antes que con Fox?
0: pregunto ¿eh? Eh, ¿Te
1: voy a yo no además Barton, yo, yo ahí me mojé
0: el año pasado contigo eh, Halliburton tiene mucho potencial pero Fox era una apuesta segura tú Fox ya sabes el nivel que puede dar que es el que ha dado estos últimos años y con Halibarton pues bueno quizás sí que eh, diese el petardazo bestial pero bueno habíamos visto que era un mejor pero joder eh, fue un extracto de cuántos meses cuatro sí. meses Sergio
1: son no tres tres, tres, tres. meses porque al final tres porque el traspaso fue en, fue un en febrero lesionó. sí
0: Sí. La cosa además
1: es que el traspaso de Sabonis, aparte viene porque Sacramento necesitaba un jugador estrella, también viene porque Fox y Halliburton no podían jugar juntos, se, no se complementaban bien. Los dos se fastidaban entre sí, ellos, bueno. en cambio hemos visto que separados los dos están rindiendo bien. Sí, sí,
0: están bien. De hecho, Fox empezó la temporada muy mal y Halliburton muy bien y en el momento en que Halliburton salió del equipo, Fox... Eh yo claro. no sé, subió casi 8 o 10 puntos por partido, volvió a tener esas sensaciones buenas en cuanto a desborde uno contra uno y demás
1: pero bueno, eh, no voy a llorar más por Sacramento yo tengo fe solo son 4 partidos sí que es verdad que estoy empezando a perder la fe pero lo que he visto en campo ha habido cosas que me han gustado entonces voy a seguir creyendo ya te digo, son 4 partidos eh, tenemos el mismo récord que los Lakers los Lakers de Juanma Rubio ¿Eh? ¿Eh, Juanma te, te vigilo, chaval Y bueno, vamos, después de este alegato De estos lloros, o no sé cómo llamarlo eh, Vamos a, a descansar un sí, poquito te, y Sergio te, con... tiene
0: que descansar Sergio la garganta Porque la tiene ardida de fuego
1: <risa> Tal cual Y vamos a hablar del post de Instagram De, de John Ball y algunas cositas A comentar Cleveland, this is for you. No. Bueno. Pues después de, de este alegato, si has llegado, querido oyente, te quiero mucho. Gracias por haber llegado, yo sé que es difícil aguantar esto, pero ahora vienen cosas más chingonas, vienen cosas más idas. Hemos subido un post en Instagram de equipos y jugadores decepcionantes. Y vamos a empezar por los jugadores, eh, esto lo ha subido John Ball, son, es su percepción. Y nos dice, ¿cuál ha sido la estrella más decepcionante? Y da cuatro nombres, Ben Simmons, Russell Westbrook. Kyle y Rudy Gobert. Yo lo primero que tengo que decir es que igual Westbrook te diría que Lowry también no sé si... Incluso vencimos, no sé si los bueno. de estrellas ahora mismo.
0: A ver, el, el título del post pone precisamente estrellas entre comillas. O sea ah, que... sí, es verdad. Sí, sí. Yo había
1: visto solo la imagen, <risa> no lo de abajo. Entonces... Yo no hubiera dimos. puesto a, a Towns Yo hubiera puesto a Towns antes que a Gobert
0: ¿eh? Es que creo, yo creo que eh, El nivel de Gobert Era más esperable que el bajón de nivel de Towns Sí,
1: sí, sí, sí tal
0: cual Ay, no, Yo es no sé, creo que nadie esperaba Que Gobert promediase de repente ahora un 25-10 O sea que es que es el, ya, ya sabemos es lo, lo que aporta tío.
1: Sí, y sigue, y en estadística sigue cumpliendo. En la normal, eh, está liderando los rebotes con facilidad. Yo creo que el que ha, el, el que ha bajado y el que ha decepcionado estamos. Para mí estamos. La verdad. Porque de... encima, no, no sé si lo has visto y termino. En los partidos que ha jugado Minnesota, los dos que ha, ha ganado dos o tres, ya no me acuerdo. los Bueno, los que ha ganado, el líder en anotación ha sido Anthony Edwards. Los sí. que ha perdido, el líder de anotación ha sido Towns.
0: A mí me dice mucho eso, ¿eh? Sí, bueno, está claro que. Y ya el barco hace aguas por sitios donde, por donde no esperábamos. Por las declaraciones que, que se soltó Edwards diciendo que él prefiere jugar con alineaciones pequeñas, que no le da bien jugar con, con gente muy grande alrededor suyo. Y creo que esto nadie se lo esperaba. O sea, sí que, sí que nos esperábamos que hiciese aguas el barco por, eh, por el juego interior, por el encaje Segobert Towns. Pero Edwards está también molestillo y, y. Edwards es un tío que es un bocas, eh. O sea, este tío no se sí. no se calla. O sea. No. Nos ¿Y eso hace te mucha gusta risa. No? Nos hace mucha gracia la oficina Buah, es un chulo, tal, mola mucho. Pero mola mucho cuando lo tienes en el lado. En el lado, bueno. Y Rema. ¿Pero eso te otro gusta lado. o no? A mí no.
1: Eso, voy, eso A mí no te... me gusta, a mí me gusta. A ti no. A mí depende. En este caso sí. Porque. Creo que, que tiene razón es Edwards aquí. Para mí es Edwards. Es que además, la, en...
0: el Dardo va muy bien... Yo creo que tiene nombre no. y apellidos. O sea, el... Hombre. No sé quién era, no sé si fue, era el propietario o alguien de la estadística avanzada, porque se lo escuchaba a Óscar y a este sí. chico que hace el tema de la estadística avanzada en los directos. Tony Mesa. Sí. Comentaron que eh, ellos habían calculado con estadística avanzada que lo necesitaban lo que necesitaban era un jugador como Gobert y fueron a por él directamente. Y joder, o sea... Era lo que les faltaba esa pieza, ¿no? Y que ahora coja tú, digamos. A ver, la cara de la franquicia, evidentemente, es Edwards, tío. O
1: sea, la tío, cara, sí, estoy es de acuerdo. Edwards.
0: Y que coja tu jugador más importante en cuanto a proyecto de medio o largo plazo y suelte esto, pues es cuanto menos preocupante. A mí me preocuparía bastante en ¿eh? Minnesota porque, joder, pero o sea, de repente, pues, ¿sabes? Que, yo... que te ponga así un poco rebeldito eh, el tipo este, con el que hay que tener mucho cuidado. Con este tío. Sí,
1: pero en ese sentido yo. Entiendo que el dardo vaya ahí, pero también es como... Yo creo que, por ejemplo, Edwards y Gobert pueden jugar bien. Pueden funcionar, entre comillas. Pero yo creo que iba también un poco a Towns de... sí O Towns o Gobert, y creo que prefiero a Gobert, ¿eh? eh lo que, en, en sentido... Edwards, cuando dijo eso, creo que también iba un poco... No puedo jugar con los dos... Tienes que elegir a uno. A uno de los dos. Y creo que ahora mismo elegi eh,
0: Edwards elegiría a Gobert. Mm. No lo sé, yo no estoy tan puesto en información. Seguro que hay muchas cosas aquí, porque dos días después salió Townsend en rueda de prensa y un poco recriminó a los periodistas que le riesen las gracias a, a Edwards eh, porque comía... Bueno, Edwards ha, Mal, ha debido a... bromear, que pues eso, comía mucho comida de Wendy's y cosas así. Y que era muy serio el tema de la alimentación y tal. Y que estas pullas se hagan de manera pública en una, una rueda de prensa. Eh, normalmente denota que detrás hay algo ya que la se hombre, está cociendo. Es y ya te digo, yo es que creo que. O sea, yo no me esperaba que los problemas fuesen también a involucrar al juego exterior. Y con, con Edwards, digamos, a la cabeza de ese líder al final de, del backcourt.
1: Pero bueno, que nos estamos yendo sí, por las nos ramas. estamos yendo y no, eh, vamos... no,
0: no, nadie quiere hablar de los Timberwolves, tío. Es,
1: vamos, vamos a... Yo prefiero rankear estas estrellas, entre comillas, tan decepcionantes. ¿Cuál te ha decepcionado más de las cuatro? A ver. Yo digo la mía, rápida. Eh, para mí el que más me ha decepcionado es Ben Simmons, sin duda. Ben Simmons... Eh, yo, yo tenía bastante fe Fennel. Ben Simmons, te diría, que me ha decepcionado. Luego después... Eh, Kylo Ren... En TikTok lo he hecho diferente, pero ahora, pensando lo mejor, te diría Kylo el segundo que más me ha decepcionado. Y eso que no me ha decepcionado mucho, porque en Playoff ya lo vimos como estaba. Y la cosa con Westbrook y Gobert es que no sé cómo ponerlos, porque ninguno de los dos me ha decepcionado. Gobert está cumpliendo,
0: pero... Y de, y de Westbrook, Westbrook te... también. Y de Westbrook te lo esperabas.
1: Claro, y Westbrook está cumpliendo, pero sí. porque me esperaba de estos dos, de Gobert me esperaba que fuese el mismo de Utah, y lo está siendo... Y de Westbrook, me, me esperaba que en los Lakers estuviera siendo el Westbrook del año pasado. Entonces, mm. no sé cómo ponerlos sí, Yo hay que.
0: Yo hay que. El que menos me asesina, porque creo que dentro de lo que se esperaba de él, está rindiendo bien, entre comillas, es Gobert. En cuanto a su nivel individual, creo que todos sabemos qué tipo de jugadores es Gobert, lo que te puede aportar en pista, y lo está aportando. Defensivamente sí que le da ese plus al equipo, es un rim protector bestial, está reboteando bien y demás. Otra cosa es luego los resultados que dé eso, y el encaje con otros jugadores. Y si eso provoca que otros jugadores el rey suyo pues, estén más cómodos o menos cómodos. Con Westbrook no lo voy a contar porque creo que todo el mundo esperaba... Bueno, lo vimos el año pasado al completo, o sea, no hacía falta no. tragarnos a Westbrook sí. un mes más no, para sigue. saber que, mira... Este mes me confirma que no puede rendir en este equipo. Bueno, Era bien.
1: Sabes que la agencia de la sí necesita un mes más para eso, Pero Sí. bueno. Sí. Yo, por ejemplo, de Westbrook sí esperaba que si saliese lo iba a hacer bien fuera de
0: yo, yo sí que creo, yo sí que creo que Westbrook, cuando salga, y si por suerte no es cortado y acaba en un equipo en el que él va a tener mucho balón y va a poder hacer su juego. Yo creo que va a volver a sus números habituales, va a sí, rozar sí. los 20 puntos por partido y va a poder hacer mucho triple o doble. Porque creo que es un. Yo estoy de acuerdo ahí. O sea, de verdad, chicos, a Westbrook. Hay una narrativa fake alrededor de él, bestial. Los últimos años en Lakers es un putísimo desastre. Pero en los Wizards, el año, el último año antes de fichar por Mira, los Lakers, fue el mejor. Por encima de Levy, tío. Sí.
1: sin duda. Mira, esto que aplica antes hablando de Kings y los periodistas y tal, con Westbrook también se puede sí. aplicar.
0: Es que incluso con Westbrook el año pasado jugando muy mal, no digamos que el resumen de la temporada es que Westbrook jugó muy mal, había partidos en los que Westbrook jugaba muy bien pero como luego te sacaban dos o tres clips de una jugada puntual en el que tira un tiro a tabla, ya está. Ya es que la gente no iba ni al box tío. O sea, directamente, hostia, qué pedra has echado a tabla, joder, qué puto desastre Wilbur. Igual se había hecho, pues no sé, 22 puntos, 8 rebotes, 13 asistencias. Un buen partido, con buenos porcentajes y, o sea, es pues un partido decentillo dentro de lo que eran los leikes el año pasado, que eran un perros ¿no? Pero bueno. Eh, y ahora sí hemos... Lowry, a Lowry, pues... A ver, creo que todo el mundo esperábamos que diese este bajón físico. Yo lo que no esperaba es que estuviese tirando tan mal de tres. Que el otro día Javi decía que estaba tirando peor que Westbrook. Aunque luego metió cinco triples contra... Eh, no me acuerdo quién fue, pero bueno. Eh, sí, bueno que es es sí que es decepcionante. Eh, no sé, Sergio. Es que creo que no ha sido hoy contra los Warriors, Ha sido el partido anterior. No, contra Que venían de back to back. Eh, sí,
1: puede ser. Sí.
0: Pero a mí, el que sí me ha decepcionado... Es Simons, no porque no me lo esperaba, porque yo ya, yo ya sabéis que puse a Simons como la estrella que más iba a decepcionar, y el juego y el, uno de los primeros jugadores con renombre, catalogado estrella, digamos, que va a ser traspasado, pero yo no me esperaba que Simons no diese ese plus defensivo al equipo, y yo por esto sí que lo pongo como una decepción, yo creía que, joder, ofensivamente va a ser un problema, pero defensivamente pueden los Nets sacar algo de él, tío, y es que ni en ataque ni en defensa, o sea... No, ver, estoy, estoy decepción de absoluta y sobre todo para mí vuelven a aflorar esos problemas de no sé si es miedo o problemas psicológicos en cuanto a mirar al aro antes lo has comentado hoy ha tenido ha tenido dos o tres tenemos... jugadas que le ha robado se queda contra en uno contra uno o sea, que primero era contra Denis contra Hardaway y en una jugada también del primer cuarto El segundo cuarto la primera parte vamos eh, también que se queda en uno contra uno contra uno pequeño y la decide pasar para atrás tío o sea, eh, y un tío de 2-8 no, no puede hacer eso tío pues 35 kilos.
1: Pero es, pero es lo que hemos hablado antes con los Nets. Es que tampoco quiero repetirme. Sí. Simons para jugar necesita confianza y para eso te necesita la pelota. Y Mejora
0: hay... por sustracción. Simons fuera sí. y los Nets. Yo te digo sí. en serio. Si los Nets se quitan a Simons y a, y a Steve Nash, yo creo que este equipo está para competir por el anillo. Lo, debe, lo, 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 digo, lo digo hoy. Ya, 28 de octubre.
1: Ahí estoy yo. Pues vamos a darle equipo más decepcionante también, que nos deja cuatro nombres, aunque creo que os lo esperáis. Lakers, Sixers, Nets y Miami. Cada uno eh, por su propio, por su propia narrativa, por su propio costal. ¿Tú cómo los ordenarías? Yo, para mí, te diría que el más decepcionante son los Sixers, sin ninguna duda. Coincido. Creo que aquí firmamos todos, firmamos todos. Luego, te diría Miami. Sí que es cierto que puse antes a a Miami en mi porra, pero es que me podía esperar que estuvieran 12-1, como decía John Ball, o igual no tanto como ahora, pero que también que estuvieran peleando eh, en play-in. Y lo de los Lakers, eh, para mí sé que menos me ha decepcionado. Es que lo metí fuera de play incluso. Y Miami sí me decepciona mucho también porque esperaba, igual que no llegaran tan alto al primer puesto, pero que sí fuera un equipo que se mantuviese top 4, top 5.
0: A ver, aquí es más top complicado. Top partidos, Yo coincido que, sin ninguna duda... Y creo que para todos lo de los XS es lo más decepcionante. Eh, han perdido partidos contra. O sea, han perdido un partido contra. contra San Antonio en casa. O sea. Y no están encajando bien. No hay buena química, baloncestística entre sus dos estrellas. Eh, después te pondría los Nets, yo creo. Porque al menos yo los ponía muy arriba, a pesar de lo de Simons. Incluso sabiendo o, in o intuyendo que Simons no iba a funcionar. Y creo que al final lo van a sacar. Lo, lo van a, a terminar sacando. Después te pongo Lakers. Yo los Lakers... De verdad. O sea, incluso con lo que tenían, yo creía que iban a competir solo con LeBron y Davis, tío. Y es que tú te ves un partido de los Lakers y es que te dan ganas de apagar la tele, tío. O la tablet o los remol, lo que sea. Y, es que y da y asco ver jugar está, a los Lakers.
1: Y Davis, y Davis me está gustando. Uh
0: -huh. O sea, Ver a los Lakers es como ver otro deporte que no tiene absolutamente nada que ver con el resto de los 29 equipos de la NBA, tío. O sea, o sea da asco ver a este equipo jugar los partidos. Y Miami, pues es decepcionante. Pero... Es que no han hecho, no se han movido, han perdido una pieza importante como Pie y no se han movido. En, ya, pero en... yo pensaba
1: que teniendo expuesta te iba a sacar, pues como se ha sacado un Strus de la manga, como se ha sacado un Duncan Robinson de la manga, se iba a sacar algo de la manga o iba a solucionar esa papeleta a base de, de otro tipo de táctica, etcétera. No sé, la verdad, yo, o sea, a ti te decepciona más Brooklyn que Miami, por ejemplo.
0: A mí sí. Joder, es que Brooklyn tiene mucho más, tío. Ya. Tiene mucho no, más sí, no Brooklyn, estoy de acuerdo.
1: Tío. En cuanto a talento de plantilla, lo siento, Javi, pero es que no hay color. Es que Brooklyn tiene mucho más jugador Jugador con talento que Miami. Sí, sí. Pero en equipo Miami da mil vueltas. Pues bueno, eh, para terminar, quería mencionar que el último tema a tocar de estos cuatro equipos, tres no tienen rondas de draft, que son los Lakers, los Nets y los Sixers. Un draft que suena potente, y así termino, este tema no lo tocamos, lo menciono y ya está, suena potente porque la NBA va a transmitir todos los partidos de, We de Víctor Wem con su equipo, el Metropolitan, cosa que no se ha hecho con ningún otro jugador europeo, ni siquiera con Luca Doncic, que ya había ganado más que Wembanyama en esos momentos. ¿Qué quiero decir con estos equi tres equipos? Bueno, que Lakers, Sixers y Nets, no tienen su ronda. Lo, y, la, y la de estos tres equipos, pues, la de Lakers la tiene Pelicans... La de Nets la tiene Houston Rockets y la de Sixers Me hace mucha gracia La tiene Nets del traspaso de Harden No voy a dar muchas vueltas con Sixers y Nets Porque creo que Sixers sobre todo y Nets puede Creo que van a quedar Van a entre, reconducir
0: entre situación ellos. Sí, sí
1: Van a reconducir, sobre todo Sixers o Sería muy gracioso que Sixers nos recondujese Y esa ronda se iría a los Nets, ¿eh? Pero bueno Lo que voy es a los Lakers ¿Por qué? Porque Lakers a mí me parece el equipo que tiene más difícil para reconducirlo, seamos serios ahora. A mí me parece que lo tiene más difícil. Por Westbrook, etcétera, etcétera. Y por las sensaciones. ¿Qué pasa? Que la es que fundaba Pelicans y, no sé, sería muy osado pensar que, Pelicans, que Lakers no se clasificase para playoff. Que tuviera la mala suerte o buena para Pelicans que ese pick fuera pick 1... Y que Gwen Van Jama estuviera con Sion Williamson, Brandon Ingram, CJ McCollum, eh, Herb Jones, eh, Trey Murphy. Eh, oh. Twitter, como fan de los moldes que eres, ¿te cambiarías a los Pelicans? <risa> eh,
0: puede ser. Billy,
1: que nos hemos dejado de Billy, Billy, compañero de Gwen Van Jama. Puede Billy, ser. Billy, otro. Otro jugador de, de NBA Twitter, que este es lo contrario, la, la definición contraria. Pero bueno, ya, que me caliento otra vez. <risa> Sigue ahí.
0: <risa> Puede ser. A ver, sin duda sería algo bastante loco de ver a esto. Sobre todo a un sayo en Yama. Un O sea, eso sería una locura. Una locura porque Sion podemos catar a los incluso como rookie todavía. Porque casi casi ni le hemos visto. O sea, cada temporada que empieza parece que es su primera temporada. Pero si yo... También creo que los Lakers es muy difícil de reconducir, pero sí que creo que pueden acabar rascando ahí las últimas posiciones. Es que y más acabar por el talento que tiene comparado con Lakers. Periodo. Sí, es, es, no, que
1: es, más es que por lo, talento es que, que
0: tiene. Ya habéis visto, sí, los Lakers en el último partido jugaron sin Westbrook y, y los Nuggets les pasaron por encima igual, igual. O sea, o sea que Westbrook solo no es el problema.
1: Entonces, tú... Es que aparte, ahora centrándonos en esta fantasía, que dudo que pase, pero, hostia, ese, lo, de las tres es la más probable que pase, que encima Wenban, y Sio, me encajan bien, ¿eh? Me encajan bastante sí. bien, porque es... Bueno, <risa> encima se podía hacer chistes como el gordo y el flaco... <risa> <risa> Perdón, perdón. Pero por ejemplo, Wenbañama es un pívot súper alto pero que tiene mucho tiro de exterior y eso puede complementar a Sion que es bastante bajo pero que es un animal en la zona. Es que sería un complemento divino. Sería fantasía y sería algo muy nuevo para la NBA. Creo que algo nunca visto.
0: También hay que ver cómo se desarrolla este chaval en, en Francia en este último año, ¿eh? Sí, yo el tema de que se borrase
1: de lasbel para bajarse, sí. yo no las tengo todas conmigo, o sea, creo que va a ser muy bueno, con toda la propaganda que tiene va a ser picuno fijo, sí, sí. Tiene, poten tiene todo el potencial del mundo y todo físico para ser un, un unicornio, un elegido, pero hay que darle tiempo, pero es que aún así o sea, fanta eso con Sion Williamson sería una fantasía. ¿Quieres añadir algo más de esto? Pues no,
0: no porque no, no me gustan las fantasías y menos si eso si eso no, digamos que excluye a Lebron de los playoffs, Sergio.
1: Es verdad. Es verdad. <risa> Para mí acaba con un final feliz este programa, no? Bueno, hemos, este programa ha cedió de todo. Sí, sí. Agresividad, agresividad, pero un final feliz. Que es buen banjama consayo. <risa> Pero bueno, eh, para acabar, ya sabéis, nos podéis seguir en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, Twitch, Facebook. Bueno, Facebook creo que también, pero bueno, sí. TikTok, que le estamos dando duro. Eh, ya sabéis, Massive Ball, en, en cualquier plataforma y nos tenéis. Y eh, bueno, antes de nada, Iker, ¿qué te ha parecido este
0: calentón del programa? Bien, eh, eh, Tenía ganas otra vez de ver a Angry y Sergio. que hacía bastante que no le veía. Eh, y muy contento la verdad ya sobre todo pues dispuesto ya un poco a disfrutar ahora que tenemos casi cuatro días de fiesta por delante los que tenemos puente para ver NBA digamos que de manera pues muchísimo más inmersiva no podiendo quedarte a las noches tuitear a tuitear
1: con razón eso
0: es tuitear con razón y no a, <risas> no a generar falsas narrativas que yo de verdad algún día nos tenemos que abanderar como los haters número uno de las falsas narrativas tío es algo que hace mucho daño a la comunidad de NBA. Hay que, hay que, hacer,
1: hay que, hacer, hay que hacer como una imagen, eh, un po, una imagen tipo, yo que estoy un edit, que ponga, la masineta es antinarrativa. Y un autobús con una masineta sí. y ponga eso. Sí. Pero bueno, chicos, eh, vamos a dejarlo por ahí. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Nos ¡Chao! vemos,
0: chicos, venga. I'm the best of